0: Bien, y el día de hoy este, nos está visitando aquí en La Rosca, él es David Varano, él es de profesión diseñador y bueno, le damos la bienvenida a David para que nos cuente en qué consiste su actividad artística, su actividad laboral y un poco también este tinte solidario y de compromiso social que tiene. Bueno, buenas tardes, noches David, ¿cómo estás? Bienvenido a La Rosca.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, un, un placer estar ahí con ustedes hoy. Pudiendo contar acá un poco de mi historia claro,
0: El placer es nuestro David Contanos entonces un poco de tu historia Tu trayectoria, qué te dedicas.
1: Bueno mira eh, como, como dijiste recién Mi profesión eh, a la que me dediqué Más o menos 25 años eh, es, es el diseño Diseño gráfico Después diseño web eh, Yo nacido en Buenos Aires Pero ya 30 años hace que estoy En Bariloche eh, En esta hermosa ciudad y, y en realidad mi actualidad, que ya viene de hace, van a ser seis años en octubre, eh, tiene que ver con algo que tiene que ver con el diseño. Lo, yo me siento muy ameno ahí, muy con amigos ustedes, <ríe> y, y lo voy a contar como si estuviera con, con un grupo de amigos, mi historia. Sí,
2: esa es la idea. Bueno, sí,
1: así genial. como si estuviéramos tomando unos mates en algún living o en alguna cocina. Eh, y, y voy, a, voy a contar, voy a hacer muy personal esto. Yo digo que tiene que ver mi profesión con lo que estoy haciendo, porque eh, concretamente hace unos años, y ahí les relato cómo, lo que decidí fue, por decirlo de alguna manera, seguir en el rubro del diseño, pero cambiar de área. Lo que quise hacer es diseñar una realidad distinta para un montón de chicos y personas. Eh, esto fue así. Yo... Eh, Octubre del 2014, en una reunión de amigos, charla de café típica argentina, donde uno, viste, después del trabajo se juntaba un ratito, distintas profesiones, los amigos, todos, y ahí es como que uno siempre quiere cambiar el mundo, ¿no? Que hablando del sistema político, del sistema educativo, y, y despotricando y tratando de buscar cosas, pero, pero en definitiva, generalmente, o muchas, o muchas personas pasa, que uno termina hablando, vuelve a su casa... Y todo sigue igual, ¿no? Eh, a menos que se, se involucre, ¿no? Y haga algo. Y, y lo voy a decir así, a mí lo que me pasó en un momento es como que me quedé callado en esa reunión, esto es la esencia de lo que estoy haciendo ahora, por eso lo quiero contar. Me quedé callado sí. ahí y, y me puse a pensar y dije que, que realmente no, no me iban a alcanzar los años de vida para cambiar estas estructuras tan grandes, ¿sí? pero entendí también que 15 minutos sirven o ayudan para cambiarle la vida a una persona o ayudar a cambiarle la vida y eso en este tiempo de tantas palabras claves ¿no? que usamos para acceder a todo yo creo que la palabra clave para esto es oportunidad entonces eh, sintéticamente lo que me pasó es, es que en ese momento decidí que quería volver alguna vez a esa mesa de café, no hablar de lo que me gustaría que pase para que las cosas cambien, sino volver a contarle a mis amigos algo que yo estaba haciendo para, para que las cosas cambien justamente. Eh, bueno, las vueltas del universo, yo creo que cuando uno está alineado, digo siempre, eh, y en su eje, es como que el universo te autopista el camino, viste... ya no hay más embotellamientos sí. mentales ni trabas, va llegando a los lugares y a las personas que tenés que llegar. Entonces, resumiendo un poco, les cuento. Yo caminé un día por un barrio de los barrios altos de acá de Bariloche, que son los más vulnerables, eh, sí. y, y llegué a, un, a una manzana que estaba deshabitada, al pulmón del barrio, y me paré a mitad de cuadra, eh, y en una esquina había cinco chicos, eh, que estaban ahí fumando porros, 13, 14, 15 años, lo cuento literal, ¿eh? y, y tomando cerveza, qué sé yo, y en otra esquina había un galpón abandonado, que era una construcción que había quedado ahí, de la empresa que hizo la, el, el barrio. Entonces yo estaba parado en el medio, entre el galpón y, y esos chicos, y miré para un lado y dije chicos sin contención, y miré para el otro lado y dije un lugar vacío sin chicos. Y ahí fue cuando. También puse en práctica, un, no sé si es un lema, pero puede ser que es idea sin acción es ilusión. Viste, hay mucha gente que tiene ideas buenísimas, pero si no las llevas a cabo, ahí queda. Entonces, eh, de todo lo que yo sabía hacer, más allá del diseño, lo mío es lo creativo. Yo sé hacer muebles rústicos en madera, eh, sabía soldar y muchas cosas más. Y se me vino el tema de soldar, de enseñar, porque era muy simbólico para mí, porque el soldar tiene que ver con unir, ¿no? Entre tanta separación reinante que hay en el mundo, hace mucho tiempo ya. Y la particularidad que era enseñar a soldar, pero no ir a comprar unas varillas y enseñar a hacer parrillas o, o rejas, sino soldar con desechos. Porque la idea era transformar esos desechos tirados en algo tan bello como una escultura, que es lo que me gustaba hacer, y ayudar a transformar la vida de estos chicos y chicas. En algo tan bello como una escultura eh, yo, yo relato, si ustedes quieren me preguntan Pero les, les hago la síntesis Para que se sepa la esencia real De lo que hoy estoy haciendo Sí eh, No,
2: claro. continúa David que está perfecto
1: Bueno, eh, bueno ¿qué me pasó? Ahí fue realmente cuando hice mi último diseño Porque no toqué más una notebook ni una compu No, no hice más una página web Ni nada Yo decidí abocarme de lleno a esto Entonces... La manera de hacerlo fue diseñé un flyer donde convocaba, y esto es importante que lo cuente, a, a, a la presentación del taller que yo quería dar ahí. Entonces, con una semana de anticipación, eh, mi estrategia nada, fue ir verdulerías, almacenes, di el flyer, expliqué, pegué los postes de luz del barrio, y bueno, llegó el día de la presentación, y, y acá viene para que se entienda bien. Eh, y en ese espacio vacío habían acudido tres chicos típicos de, de, de los barrios, cabeza, cabeza abajo, mirando para abajo, capucha, gorrita. Había gente de la política que había llegado también para ver qué iba a pasar ahí. Y, y algunas personas del barrio, éramos como 40. Eh, yo tenía que presentar el taller y transmitir lo que quería hacer y a mí me pasó algo también que lo, lo dije muchas veces es que yo sentí que toda la vida tuve empleos que me gustaban pero que mi verdadero trabajo nunca lo había hecho y que tenía que ver con esto entonces a los 45 años que tenía ahí para mí fue mi primer día de trabajo eh, entonces tenía que presentar lo que quería hacer y lo que se me ocurrió fue hacer una comparación y dije lo siguiente Dije que a veces uno va caminando por la calle, por el barrio y ve un pedacito de fierro tirado, oxidado, sucio, uno no le da importancia, sigue de largo, y más adelante te encontrás otro igual en las mismas condiciones y uno sigue su camino, deja ahí tirada la basura. Entonces, mirando a los ojos a los chicos, yo les dije, yo no sé si a ustedes les pasa, no, perdón, lo que dije es que dependía de quién lo levante y quién lo agarre y con qué otro lo junte esos fierritos, se podían llegar a, a, a convertir en algo tan bello como una escultura que es lo que había dicho antes entonces, yo después dije que no sabía si a ellos les pasaba pero a mí sí, que yo a veces me sentía como ese pedacito de fierro tirado como solo, sucio como que la gente pasaba por al lado y no me veía entonces, mágicamente, en ese momento uno de los chicos, Damián levantó la cabeza, me miró se sintió en confianza y dijo eso me pasa a mí ahora en mi casa, mi papá es muy violento, me trata mal a mí y a mi hermana. Les cuento que al año me entero que él era abusado con 14 años por su papá. Y además continuó diciendo que, que por su aspecto, su cara, no conseguía un trabajo. Entonces yo terminé diciendo esto. Dije, bueno, que en este caso era lo mismo. Que dependía de quién lo agarrara, entre paréntesis, no, que lo levantara y con, y con qué otro lo junte o lo juntara sus vidas se podían llegar a convertir en algo tan bello como una escultura.
0: La Rosca. La Rosca. Un programa que da vueltas. La Rosca. La Rosca. Un programa que da vueltas.
1: así presentaba mi taller, dije de eso se trata mi taller, a la semana siguiente vinieron y voy terminando con, con este relato, eh, y en ese espacio vacío, donde yo había implementado una, una mesada con un pedazo de madera, un fenólico, unos pierros, había llevado una vieja soldadora, una moladora y lo que llamo yo el hipervínculo, que es el mate, ¿no? Eh... <risa> Y ese día, ese jueves, a las 5 de la tarde, 12 chicos entraron por esa puerta, expectantes ahí, temerosos algunos, para ver qué iba a pasar ahí. Y, y voy al punto y a la esencia de Herreros de la Luz, que así se llama mi espacio. Eh, yo lo primero que hice, y en realidad ese fue mi primer día de trabajo, lo primero que hice fue desparramar sobre esa mesada, había llevado en una bolsa un montón de, vie de viejos fierros tirados, retazos, canitos. Y los desparramé sobre esa mesa, así como venían. Y mi primera pregunta fue, ¿qué ven? Y los cinco chicos que hablaron miraron y dijeron lo mismo. Dijeron exactamente lo mismo, dijeron una tumbera. Tumbera, arma casera, que se arma en los barrios, en cárceles. Y frente a eso, lo que veían, a mí no me asombró para nada, ¿por qué? Porque era lo que habían visto toda su vida en sus barrios, aunque no las hubieran usado. Era su realidad. Y, y entonces bastó con tres cosas, que no importa el orden en que las diga, pero para que pase algo. Las tres cosas son que yo, una, sabiendo lo que hacía, dos, con verdadero amor hacia los que estaban ahí, porque yo quería ayudar realmente, tres, moviera las manos, y ese es el secreto para todo en la vida, no agarré y cambié de disposición esos hierros. Y volví a preguntar, ¿qué ven? Y uno de los chicos, Ezequiel, dijo, un pájaro. Volví a mover los hierros del lugar y volví a preguntar, ¿ahora qué ven? Y Damián dijo, un oso. Y por último agarré todos los hierros que estaban ahí, los cambié de lugar todos y les volví a preguntar a todos, ¿ahora qué ven? Y todos los chicos que hablaron dijeron, ahora vemos un árbol. Entonces, ¿saben qué? Y yo sé que ustedes saben es un cambio de visión, un cambio de perspectiva, y la vida de un chico, una chica o de cualquier persona puede cambiar. Así empezó todo en ese espacio, eh, con horarios de taller, de 2 de la tarde a 10 de la noche, donde un chico venía de afuera con la realidad de afuera que quedaba, y, y, y empezó a pasar que, bueno, yo ayudé, obvio, empecé a enseñar a soldar, eso al tiempo, pero empecé, ayudé a despertar la creatividad, pero lo más importante que pasó es que eh, yo hablé mucho, pero más importante que eso es que escuché mucho más de lo que hablé. Y entonces, eh, acompañando, estando chicos que, y chicas que, que no tenían voz eh, por su realidad, pudieron empezar a expresarse y a estar y a confiar. Y, y, de, y de repente empezamos a juntar basura, entre comillas, y el arte la transformó en esculturas y en cosas útiles. Eh, bueno, ahora está el tema de la pandemia, pero la realidad es que, lo puedo decir así, la basura que pisaron estos chicos y chicas toda su vida, toda su vida perdón, en sus barrios la están transformando en esculturas que los enaltece y aparte lo, los ayudan a generar ingresos y están aportando en serio la economía familiar. Eh, es, esa es la esencia. Eh, yo digo que Herreros de la Luz es oficio y valores es lo, lo llamé espacio de arte y contención mi objetivo era eh, mira, hace poco me, me hicieron una nota justamente en una radio y un periodista que estaba emocionado dijo, bueno, se puede decir que David Varano combate la pobreza y en realidad la palabra combate no está en mi vocabulario y menos en mi acción pero si usamos ese ejemplo yo lo que digo para ir redondeando es que eh, hay muchas pobrezas, ¿no? Eh, sí. Tal vez la más marcada en el mundo Igual es la, la pobreza económica Pero para mí la pobreza más grande que existe Es la pobreza espiritual Cuando una persona se siente que no existe Que está sola, que no lo ven Que no tiene voz eh, No hay nada peor que eso Y ¿saben que Cuando la pobreza espiritual Desaparece Porque empieza a levantar La pobreza económica también va desapareciendo, Porque porque uno tiene ganas de hacer, de ser, y, y a mí en el taller me pasó algo mágico, que es que, más allá de que aprendieron a soldar y muchos hacen eso, muchos chicos y chicas del que acudieron al taller cumplieron su sueño, que tiene que ver con otras cosas que no tienen nada que ver con herrería, soldar o hacer escultura. Eh, poner su estudio de grabación uno, otro es carpintero, otro hace música, y eso simplemente por haber estado contenido y acompañado ¿no? en general. David, eh, eso es básico, sí, sí.
2: David, ¿y cómo, cómo, cómo convive el barrio con el taller? Porque, bueno, el taller vos comentás que está ahí en, en el corazón del barrio, ahí en los barrios del Alto de Bariloche. ¿Cómo convive la sí. comunidad con el taller? ¿Tenés como relación? Eh, seguramente también lo deben ver como, como un punto de fortaleza, ¿no? De, de encuentro, de contención, como venías diciendo.
1: Totalmente, porque es, muchas veces las cosas pasan al revés de lo que... ...en general se cree... ...porque a mí cuando arranqué me decían... ...cuidado, porque te van a robar las máquinas... Claro, ...que el barrio... Que... Claro. ...y qué terminó pasando... ...nada, que me cuidan el taller... ...porque es su lugar, es su punto de encuentro... ...como bien decías... ...los uh -huh. vecinos de enfrente, de, de la cuadra... ...llego y me dicen, no, la profe... ...nada, me, me cuidan a mí... Eh, ...es algo que les dio mucha vida... ...y que ya, como les dije... ...ese taller tiene dos candaditos en, en una puerta... ...en una reja afuera... Y hace seis años que nunca pasó nada, más que cosas buenas, ¿no? Y, y bueno, yo también logré algo y se los quiero contar. Eh, sí. Fueron, hubieron un montón de logros, ¿sí? Eh, vino mucha gente de la política, yo no tengo nada en contra, al revés, tienen que hacer cosas. Pero yo hay algo que no, nunca hago con concesiones, con nadie, de ningún tipo. Eh, y... Y tengo una amiga que no la nombré, que es la que en realidad me guía siempre. Es mi mejor amiga, siempre le hago caso. A veces yo pienso una cosa, ella me dice otra y hago eso. Mi amiga se llama Intuición. Y, y es la que me llevó a encarar esto, ¿no? Y, y bueno, la Intuición, alguna vez me dijo que esta persona entre. Vino una vez una legisladora provincial, se maravilló, no vino a querer a sacar fotos ni nada, sino a, a apoyar, presentó un proyecto y me terminaron declarando... Primero de interés provincial, de interés cultural, educativo, comunitario y social. Pasaron muchas cosas más y, y les cuento que el año pasado el Senado de la Nación me declaró de interés nacional también. Eh, esto lo digo eh, a mí, lo, los logros los festejo porque, por los chicos, porque están declarando de interés el espacio de pertenencia de ellos ¿entienden? y de ellas. Y, y bueno, las obras de los chicos se venden También yo hice eso Fui a hoteles reconocidos de Bariloche Y hoy la basura del alto Está hecha de escultura Exponiéndose en hoteles hmm. Y vendiéndose, mi idea era hacer un puente no Y los chicos que antes no No cruzaban una, fran, una línea Una calle porque Muchos no iban al centro Terminan entrando a hoteles Y siendo nada Muchos aplaudidos y admirados ¿No? Bueno, esa era la idea que, que tenía. Básicamente es eso: est están sabiendo soldar, hacen algunos trabajos, pero insisto, acá la idea no era hacer un taller de oficio, eh, sí, salida laboral. La salida era la salida a la vida, ¿no? Claro. A la libertad. Esa sí. fue, eso es Herreros de la Luz. Básicamente, sí, también vimos tengo que... mucho para contar.
0: Sí, y queremos también. Esto también, vimos, vimos, bueno, estamos, esto también que lo hemos leído y lo hemos escuchado Que has dicho que estamos soldando almas y corazones Que es como la esencia de Herreros de la Luz Y que hemos visto sí. también en tus redes sociales Que últimamente sí. también hemos visto esculturas y trabajos que han sido colocados Ahora hace poquito, un choique eh, sí. En las redes sociales están tus trabajos cómo, te, cómo está Herreros de la Luz también Cómo, cómo te pueden encontrar como para poder conocerles y ver sus trabajos y, y que llegue más Bien. lejos también.
1: Bien, bueno, eh, hay una página en Facebook que es Herreros de la Luz, ahí pueden ver videos y fotos y a los chicos trabajando. Está mi Facebook personal, que es el que estás diciendo, que es David Varano con B corta, donde últimamente, y lo digo, eh, yo estuve subiendo fotos de obras mías, eh, pero siempre ahí hay videos También mucho del taller Obras de los chicos Pero en esos dos lugares Pueden ahí tener un, un panorama de, de lo que es Herreros de la Luz eh, y, y hay muchas obras Les cuento que en estos seis años Casi pasaron más de 130 chicas y chicos Ya por el taller 40 y pico de chicas Y el resto varones eh,
0: Enorme, enorme Un espacio y, bueno, enorme la,
1: Sí, la, y, y es un espacio chico pero muy grande, o sea, físicamente van pasando pero lo que quiero dejar, no sé, un poco como mensaje es, más allá de yo lo que hice, que tiene que ver con esto se los dije al principio en mi relato, yo me paré en una calle eh, había un lugar vacío y había gente que estaba afuera y, y transmití lo que yo podía hacer y todo el mundo me decía, ¿cómo vas a vivir? ¿no? ¿de qué vas a vivir? me decían en realidad porque dejé mi profesión y yo contestaba a no es De que es cómo voy O cómo vivo bien Haciendo mm. lo que siento Y, y bueno Nada eh, Quiero decir que, que uno haga lo que siente realmente ¿Vieron esas frases? Antes de mi época De mucho de canciones Ahora más Facebook De <risa> sí. hacerle Seguí sí, seguir tus sueños Hacerle caso a tu corazón no, no tienen que ser frases lindas Tienen que ser nuestra manera de vivir claro. Y yo puntualmente cuando por seguir mis sueños sé que ayudo a iluminar los sueños de otros bueno imagínense así que muy contento sí escuchando tema, sí, sí, me, sí. me hace recordar un poco
3: a, a un entrevistado que tuvimos en que va a salir también en el, mismo, el mismo programa que vos que es eh, un hip hopero rapero de un barrio eh, de un barrio popular sí, también de acá de la roca y como que me sí. parece como muy manejable o sea el rap el hip hop que ellos encontraron ese ese lenguaje como para expresar lo que pasa en el barrio y Es un claro. chico que ha un, toda una vida en ese camino. Bueno, y también ha eh, ayudado a los chicos a entrar a eso. Y es una forma de canalizar lo que les pasa, Me parece como muy. Si hicieran un especial sí. de la rosca, <ríe> no sé, de, de, de por algo. Creo que son los, los eh, Son los entrevistados que se podrían, como, o sea, hacer algo, generar algo, un arte juntos. Aunque tenga Ay, que ver yeah. con, la, con no. la música, ¿no? Porque es genial lo que nos estás contando. Y me. La, el, la nota que hicimos con él, porque justo van por el mismo camino, ¿no? La, la parte del arte como una herramienta social y donde sí. tiene voz los que a veces están escuchados o no escuchados o escondidos como en Bariloche detrás de la
1: montaña, ¿no? Total, mira, totalmente, y aparte, para que para que veas la coincidencia, acá en Bariloche está hay un chico que es no box que hace beatbox. Ah, ah bien. mira. Bueno, y es muy grosso él. Bueno, él vino al taller, pero no vino a soldar, vino y un poco a lo que estás diciendo vos, porque es eso, es, es el lugar de encuentro, es el arte como, como núcleo o como nexo de todo, y, y es esa. Eh, él me dijo que yo, con el laburo que hago, por decirlo así, yo estoy rapeando, me dice. Eh, <risa> claro. Enseñando, sí, que claro. estoy rapeando, que eso es. Bueno, pero básicamente es eso, es, es, es bueno, lo que acabas de decir, sí, está muy ligado todo. El arte,
0: el arte claro como, como transformador social como conector transformador de realidades como conector social sí, sí. y también sí. que viene a, a romper esto a desmitificar y desestigmatizar el barrio porque también sí, el doctor, barrio es hablar, popular no ni
1: hablar
0: entonces ni habl eh, brindamos por estos espacios de descontención y esta mirada tan humana y qué mejor que es de la mano del arte eh, sí, querido David
2: bueno Así David es. Por ahí, una, una de las últimas preguntitas que también queríamos hacerte es, eh, ahora en este contexto ¿no? de pandemia, eh, sí. ¿cómo eh, se están vinculando, se está, están en contacto con los chicos? Eh, ¿Están sí. produciendo desde su casa? Eh, bueno, seguramente el taller debe estar cerrado, ¿no? Pero, sí. eh, pero seguramente el contacto, el vínculo, por ahí las creaciones propias, eh, ¿se siguen realizando? ¿Cómo, cómo está
1: funcionando? Sí, mira, y te lo hago, te lo hago sintético. Ni bien arrancó o en la cuarentena todo, obviamente, imagínense, porque al taller en ese espacio chicos se encuentran, encuentran ahí, por ahí lo que en sus casas muchos no, por la problemática que tienen. Y, y de golpe terminaron que, encerrados, literalmente, en los lugares donde muchos, no, es que no quieren estar, pero están esos temas. Entonces, claro. eh, lo que estoy haciendo yo hace mucho, desde el principio, ya hace tres meses, es. Bueno, de esta manera, videollamada, whatsapp, llamada de teléfono, conteniendo y asistiendo de manera virtual, haciendo reuniones así, eh, siguiendo, manteniéndonos ahí unidos, y lo que me decías también, porque en este tiempo, por eso dije mucho para contar de herreros, pero yo mm. con el tiempo logré armarle, conseguir recursos del gobierno, eh, y le conseguí equipamiento a cinco chicos puntualmente Y dos chicas les, les armé un mini taller en su casa Entonces, ah. aparte del taller, en su casa tienen eso Y bien lo que decía, yo guío por este medio eh, Nada, están soldando, haciendo cosas alguna. Igual es, es como que es complicado el tema de la pandemia, ya lo saben sí. Y sí. nada, el tema económico y todo Pero igualmente estamos muy vinculados todo el tiempo, todos los días eh, y creo que estoy trabajando más horas que antes pero y, y no hay horario, ¿no? porque para los problemas o para la necesidad no hay ni día ni horario entonces yo estoy mucho de madrugada que es cuando por ahí muchos caen como quien dice y ahí está uno pero como, aunque sea virtual el amor es real, ¿viste? Y, ah, y, es. Y, se, y se mantiene así que seguimos adelante hasta que, bueno, nos podamos encontrar el taller está cerrado, obviamente cada uno en su casa y bueno, viendo cómo se desarrolla todo esto. Pero cómo, se
2: sale, más, ¿cómo se sale más fortalecido también. Ojalá, y ¿no? También. Porque bueno, está, está golpeando bastante la crisis eh, económica al bolsillo de, de los trabajadores, sí. de los artistas, entonces sí. eh, lo que estábamos viendo también por ahí con las entrevistas anteriores, te contamos que, que muchos artistas están como tejiendo redes, ¿no? solidarias entre productores, claro. artesanos, artistas, y es como por sí. ahí capaz eh, el, el tejido solidario que podemos empezar a, a construir y para apaciguar un poco la crisis.
1: Sí, sí, yo mirá, por, lo hablaba con uno de los chicos, es es como que nosotros ya con este tiempo, cuando digo nosotros, aparte de los chicos, algunos vienen aprenden y después, obvio, siguen su camino, pero es como que todos esos ciento y pico que pasaron están estamos conectados. Y claro. es como que veníamos armando esa red, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora llegó el momento de usarla y, y, y se van tejiendo redes y, y está bueno, yo creo que es eso lo que hay que hacer. Eh, así que, bueno, en esa, eh, sosteniendo, y pero siempre con nada. Con, con el ánimo arriba, más allá claro. de todo. Así estamos, y muy juntos todos. Así Buenísimo. que bueno. Eh, un detalle, les cuento, porque también uno va por los barrios, eh, se desprendió del desde, de, desde taller que me junté hace un tiempito con... Acá las chicas trans, les cuento todo. También, sí. como muchos lados tienen problemas, ¿viste? Para conseguir trabajo a veces. Y bueno, y específicamente ahora justo vino la pandemia, pero cuando se pueda ahí armé un taller que va a ser para chicas trans eh, que bueno, recontentas porque sí, sí. bueno, es, tiene que ver con eso, con la inclusión real, yo por ahí no hablo mucho, todo el tiempo el lenguaje inclusivo, pero las acciones son, viste,
0: sí y, sí.
1: y, y bueno, y, y está haciendo, y está pasando, y hay nada, sí. juntarse todos en realidad y todas, realmente. Eh, bueno, poner en ahí, poco lo que vemos, ahí a veces también.
3: Claro. claro. Tarea, ¿no? Darle como una eh, luz a algo que, que siempre está invisibilizado, como las realidades trans, también creo que es una de esas. Totalmente.
1: Totalmente. Eh, bueno, son, son los más vulnerables, literalmente, porque sí. eh, es eso. Y bueno, bueno en esa, en, esas en la que estoy yo, es lo que decidí y. Y bueno, y me gustaría, no sé si ya tengo que ir cerrando, ¿no? Por sí, pero, podé, sí. Pero, pero, pero
2: podés comentarnos algo más si querés, ¿eh? tranquilos. Ahí después arrepemos. Bueno, a, a vemos. Está, porque,
1: bueno ahí, ahí va... Tiene que ver con algo que también para mí es importante, para, para todas las personas, más en este tiempo. Eh, hace poquito también me, me preguntaron... Eh, ¿Qué...? Mi profesión diseñador otra vez, que es como que quedó de lado, ¿no? Pero realmente lo digo. Entonces me dicen, ¿y vos qué sos? ¿No? Porque me ven en el taller, soy les cuento que el taller soy el único, soy yo. O sea, como dicen los chicos, eh, soy el portero, soy el que enseña, soy el que gestiona. Claro. Nada, me maneje. Entonces sí. me dicen, ¿y vos qué serías? Y entonces yo les cuento esto cortito, pero se los cuento. Eh, los chicos en el taller hacen esculturas, obviamente, ¿no? fundamentalmente, y, y yo lo que digo es que, a que se entienda bien, van a entender, Mi, mis esculturas son los chicos, en este sentido, porque hace una vez le preguntaron a Miguel Ángel, no el artista, cómo sí. había podido hacer de, de un solo bloque de mármol una escultura tan perfecta, que creo que fue el David, justamente se llamaba, el tocayo. <risa> eh, y, y, y Miguel Ángel sí, Miguel Ángel contestó esto dijo, yo lo, dijo que la escultura estaba dentro y yo lo único que hice fue sacarle el mármol que sobraba, así lo dijo humildemente ¿no? Ajá. Claro. bueno, ¿saben qué y por qué dije lo otro? Eh, mis esculturas son los que pasan por el taller, ¿por qué? porque yo lo único que hago es sacarle todo lo que le sobra en este caso no es mármol, sino que es dolor, desesperanza, abuso, soledad y todo lo que esta sociedad le fue metiendo encima que no es de ellos. Y cuando uno saca todo eso o mucho, empieza a brillar el verdadero ser que son esas chicas y esos chicos que son la escultura que habrá hecho Dios cuando nacieron y ahí aparecen. Entonces, ¿saben qué, chicos? Todos podemos ser escultores de personas porque lo único que necesitamos son Dos brazos para abrazar, dos ojos para mirar con amor, oídos para escuchar y una boca para aconsejar y acompañar. Entonces, básicamente, está bueno contarles a ustedes, como dije, como en una reunión de amigos, eh, yo me dediqué a eso, es, es lo que siento. A que uno, y, y uno, eh, en lo social hay mucho ego y muchas cosas, también lo vi, uno no sí. da la oportunidad, uno acerca la oportunidad y la oportunidad se la da el otro pero si no hay mucha gente que acerque oportunidades, los demás no tienen salida. Entonces, básicamente es eso. Eh, nada, se, se trata de ser libre, o sea, no se trata como tratando, de, de lo que se trata es de ser libre. Claro. Y en el taller, justamente, todos somos libres de ser quienes somos, empezando por mí, con, por el ejemplo, ¿no? Es así. Y... Y bueno, fue muy lindo todo lo que fue pasando en Bariloche, porque estuvimos en la fiesta de la nieve también. Pasaron muchas cosas, por eso es muy largo. Pero bueno, se podrán enterar ahí viendo o hablando algún otro día, si les sí. interesa.
2: Sí, <risa> sí, sí, la verdad, que la verdad vi que muy agradecidos, eh, muy contentos también de que hayas pasado por La Rosca. Eh, poder conocer también eh, las actividades no que se están haciendo en Bariloche. Eh, la experiencia del taller la experiencia que estás compartiendo con los chicos así que la verdad que nos llenó a nosotros de, de mucha gratitud mucha alegría eh, y bueno, ojalá que también que sea un mensaje para replicar por, por varios lugares acá en el valle así que más, que, más que agradecerte eh, saludarte y abrazarte por el trabajo que estás haciendo muchas gracias bueno,
1: bueno les agradezco a ustedes en serio un, un, un placer haber estado acá y bueno, y ahí estamos para lo que necesiten eh, Bueno, siempre Y que esté todo bien, que vaya todo bien
0: También te queríamos bueno. pedir comentado y que nos digas sí. eh, Alguna canción que vos que a vos Te guste mucho Que nos y, quieras
1: comentar sí. sí, puede ser Zona de Promesas De Cerati
0: Dale. Genial.
2: Bien entonces, de
1: Sosa, tal vez.
2: Genial, Ay. terminamos Entonces este bloque de La Rosca Con, con, con la canción recomendada De, de David
3: Zonas de promesa Ahí va. Ya volvemos Ya volvemos, gracias Beso a todos Mamá sabe bien
2: Perdí una
0: batalla Quiero regresar Solo a besarla Me está mal ser mi dueño otra vez ni temer que yo sangre y calme
3: Al contarle mis legales
0: llegar
3: Y al final, al final te uh, uh,
0: uh. Mama mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea, la rosca, la rosca. Artistas que se encuentran.